0: J'ai vu que vous étiez membre du conseil d'administration de la RMN. Mmh. Euh, vous avez été président du Comité français du tourisme et de l'innovation. Mmh. Vous avez été directeur de la division des loisirs de Paris Senco. Donc ça fait. c'est juste euh, les premières lignes de votre carrière. Donc est-ce que vous pouvez euh, m'en dire un peu plus pour que l'audience aussi comprenne qui vous
1: êtes Bah Tout d'abord, merci de Euh, m'accueillir. Moi, tout simplement, je suis un professionnel du tourisme, des loisirs et de l'événementiel, qui est un secteur dans lequel je chemine depuis plus de 20 ans, avec euh, plusieurs postes, plusieurs jobs que j'ai faits dans cet univers, d'agents de voyage, attachés de presse, en passant par consultant en marketing touristique, euh, directeur du tourisme à la ville de Paris, donc dans l'univers public, et puis plus récemment donc euh, au sein de Paris Co, l'agence de l'innovation de Paris de sa métropole où j'ai créé le Welcome City Lab premier incubateur au monde spécialisé dans l'innovation touristique et plus récemment je dirigeais le pôle divertissement euh, qui regroupe euh, cinq euh, structures d'innovation dans l'univers euh, des médias, du sport, euh, du tourisme et de l'événementiel et euh, une équipe de 17 personnes Voilà, donc c'était extrêmement euh, passionnant comme, euh, comme, comme poste et comme position parce que ça aussi ça m'a ouvert à d'autres choses que le tourisme pur et euh, on voit toutes les, les passerelles qui peuvent aujourd'hui se, se, se développer entre ces univers du divertissement et des loisirs.
0: D'accord, ok, euh, hyper impressionnant. Euh, on a on a d'autres questions à aborder sur votre carrière euh, qu'on,
1: qu'on garde pour tout à
0: l'heure. Je vais commencer euh, du coup notre interview euh, en, en approchant le thème de l'avenir du tourisme. Euh, donc évidemment vous avez interviewé récemment comme vous me disiez tout à l'heure le Club Med. Vous avez pu parler euh, innovation, digital, tourisme. Euh, Selon vous, comment l'industrie du tourisme évolue aujourd'hui euh, est-ce, que vous pouvez, est-ce que vous avez déjà pu euh, observer justement des technologies émergentes, des innovations, des choses qui, qui vous marquent actuellement
1: Alors le monde du tourisme revient de loin d'abord, hein, parce qu'on a traversé une crise sanitaire et une crise tout court, une crise économique sans précédent. Et franchement, on, on, je pense que personne euh, ne pensait à l'époque qu'en juin 2023, maintenant, on en serait à ce niveau de, de retour euh, d'une forte activité touristique. Donc ça, c'est quand même une très bonne nouvelle. Ouais. Euh, on pensait que le, la convalescence serait plus complexe et plus lente, euh, mais il n'en est rien. Et c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'emploi. Pour l'attractivité de notre pays, euh, il faut plutôt s'en réjouir. Euh, Après, il y a évidemment des évolutions fondamentales de long terme que le tourisme euh, connaît, qu'il met en œuvre et qui vont continuer à à l'occuper beaucoup dans les années à venir. C'est évidemment euh, d'abord la révolution euh, digitale et numérique pour euh, davantage, euh, finalement, l'objectif de tout ça, c'est de délivrer un service de meilleure qualité, plus personnalisé aux clients, euh, avec une fluidité de de consommation et de parcours client. Euh, et puis, euh, la deuxième révolution, c'est la révolution euh, écologique et durable euh, pour transformer euh, notre industrie, euh, qu'elle soit finalement moins carbonée euh, et qu'elle soit plus compatible avec les objectifs de développement durable. Donc ça, c'est les deux grands euh, enjeux. Au-delà de ça, il y a des enjeux, euh, d'autres enjeux qui sont euh, des enjeux de qualité de service et d'accueil. Il ne faut jamais l'oublier, c'est quelque chose de, euh, qui est euh, récurrent depuis euh, 20 ou 30 ans, mais euh, on n'a toujours pas résolu toutes les problématiques de qualité de service et d'accueil, en particulier en France, euh, notamment dans, un, dans les univers de la mobilité, de l'hospitalité de l'hébergement, également sur les sites culturels. Euh, je pense qu'on a encore de gros efforts à faire en matière de qualité de service. Et pour avoir une bonne qualité de service, il faut avoir des gens formés euh, et des gens motivés et on en vient là à un, à un des, des points d'actualité de notre monde qui est la question du recrutement qui est complexe aujourd'hui, difficile la question de, également de fidélisation des salariés des collaborateurs donc c'est un vrai sujet sur lequel je pense le monde du tourisme doit se pencher euh, euh, avec une forte acuité parce qu'aujourd'hui vous le savez on manque de candidats pour beaucoup de postes et c'est un énorme problème qui nous pénalise euh, en termes d'attractivité et, et d'emploi. Donc ça, c'était un grand, un grand enjeu. Euh, voilà, j'en, j'en resterai là pour l'instant, mais voilà pour moi les, les grands enjeux. Euh,
0: Donc il y, en y a une ouais. certaine pénurie dans les emplois actuellement qui s'observent en France, principalement ou...
1: Oui, il y a une pénurie dans les candidats, euh, ouais. pas dans les emplois, puisque les offres d'emploi sont nombreuses, mais on a du mal à trouver des candidats ou on a du mal à fidéliser ses collaborateurs ou ses salariés euh, et donc, je pense que les professionnels, les entreprises du tourisme doivent faire, euh, doivent s'atteler à ça, parce que on a mis beaucoup d'argent sur euh, ce qu'on appelle les outils de suivi de la relation client, mais je trouve pas tellement sur les outils de relation euh, avec les collaborateurs, de suivi collaborateurs euh, ou de futurs collaborateurs. Euh, moi-même actuellement, je suis euh, euh, en phase, euh, je postule à, des, à, des, à différents postes et je vois que les process de recrutement sont mal gérés en général, euh, discontinus, euh, en tout cas, c'est pas de bonne qualité et ça donne pas une bonne image de notre secteur. Donc je pense qu'il y a un, un vrai sujet à faire parce que finalement, nos premiers clients sont nos salariés, ce sont nos collaborateurs. Il faut les choyer et donc par conséquent, il faut mettre en place des outils et un état d'esprit qui correspondent à cet objectif.
0: Bien sûr, ah bah c'est directement lié à l'expérience client derrière. Et euh, si les collaborateurs ne sont pas heureux et ils ne sont pas assez nombreux, il y aura vraiment euh, mmh. non seulement des, euh, des euh, surcharges de travail qui peuvent mener à, à des arrêts et, euh, mmh. et ça peut avoir de lourdes conséquences. Je vous rejoins mille fois là-dessus. Et il euh, y a des solutions que, sur lesquelles vous avez pu déjà réfléchir pour justement euh, permettre euh, aux salariés un certain bien-être au travail
1: Alors. Moi, je, je n'ai pas de montée de start-up directement sur pour proposer ces services-là. J'en ai vu quelques-unes, euh, mais il y en a encore assez peu finalement euh, de solutions innovantes. Donc, il y a encore un champ d'innovation devant nous qui est important. Donc là, c'est un appel que je fais aux gens qui nous écoutent. Euh, intéressez-vous à ce sujet, à la fois du recrutement, de la fidélisation collaborateur, de la marque employeur également, euh, pour valoriser la marque employeur auprès de ses salariés. Euh, n'oublions jamais que euh, ce sont eux les premiers prescripteurs vis-à-vis des clients ou des prospects d'une entreprise. Euh, ils véhiculent une image, une certaine, un certain bien-être ou mal-être. Et donc, il faut en prendre soin. Euh, et donc, euh, je, je, je pense qu'il y a encore beaucoup de marge de manœuvre euh, positive à, à réaliser dans ces univers RH, euh, que ce soit du côté... Euh, des grandes entreprises, des PME, des fédérations professionnelles. Donc je pense que les fédérations, les branches et les syndicats ont quelque chose à voir aussi là-dedans. Et puis également, euh, eh bien, euh, le, le je reste ouvert pour des innovations nouvelles euh, pour des startups.
0: Je crois que là, on est dans l'endroit idéal pour justement euh, aller dénicher de belles innovations. Euh, surtout euh, notre incubateur Ville de Demain, qui, euh, qui je pense, a, a quelques bons projets en cours. Euh, Parmi les tendances du coup dans le secteur du tourisme euh, actuel, est-ce qu'il y a des des tendances que vous avez pu remarquer dans les dernières années qui vous ont vraiment séduite
1: alors ces derniers mois, je dirais, alors, les dernières années, j'en aurais pour euh, des heures, donc ah oui. je vais être plus court. Euh, ces derniers mois, évidemment, il y a toute la question de l'immersif, moi, qui me touche beaucoup. Euh, donc toutes les animations immersives, et Kéru euh, je crois, n'est pas euh, étranger à cette vague. Euh, donc euh, je trouve ça absolument génial de voir le dynamisme euh, des nouveaux services ou des nouvelles façons euh, de découvrir euh, un site culturel ou euh, d'avoir une expérience dans un univers culturel grâce à ces technologies immersives qui ne sont pas forcément d'ailleurs que des technologies ça peut être aussi du théâtre immersif ça peut être des interactions euh, l'immersif permet euh, un engagement client plus fort euh, et euh, une interaction avec les publics plus importants, j'en prends pour preuve euh, la petite enquête que j'ai faite il y a deux mois à peu près euh, au mois d'avril euh, parce que je devais préparer une intervention lors des journées de l'immersif qui ont lieu le 17 avril dernier à Lille où a été créée la première fédération française de l'immersif euh, des métiers de l'immersif et euh, pour préparer mon intervention euh, j'ai interrogé les acteurs euh, culturels je leur ai posé la question est-ce que l'immersif euh, entraîne euh, un changement dans le profil des visiteurs, un rajeunissement Entraîne une interaction plus forte entre les visiteurs pendant la visite, entraîne un engagement plus important euh, sur les réseaux sociaux et un dialogue plus fort avec les, les sites, et entraîne euh, des recettes complémentaires aux boutiques en termes de produits dérivés. Alors, les résultats que j'ai eus ne sont pas scientifiques, hein, c'est une première approche, mais a priori, la réponse est oui aux quatre questions. Donc c'est quand même plutôt positif et il y a devant nous beaucoup de choses à faire. Saluons l'initiative de la Réunion des Musées Nationaux qui a ouvert euh, il y a quelques mois le Grand Palais Immersif euh, à Bastille à Paris euh, et qui teste des nouvelles façons de présenter ben, finalement des œuvres ou des, des artistes, euh, non pas à travers les œuvres originales mais à travers euh, des écrans, de la, du son voire même du parfum puisque c'était le cas pour Mucha. Euh, tout le monde tâtonne dans cet univers, mais je pense qu'il y a là une source d'innovation, de créativité et de collaboration entre plein de métiers différents, euh, qui s'appellent les métiers de, du théâtre, encore une fois, les métiers euh, du, du, du digital et de la réalité virtuelle, les métiers euh, de gens qui gèrent des sites aussi, mais euh, pas que des sites culturels, ça peut être des sites, des escape games, des, des, des commerces ludiques autour de, de, de sujets. Euh, donc voilà, il y a, y a vraiment là un, un, une... Comment dire quasiment une nouvelle filière qui euh, s'ouvre sous nos yeux. Donc, il faut le saluer. Il faut saluer la dynamique, premièrement. Deuxièmement, il y a évidemment euh, l'intelligence artificielle. Ça, on ne peut pas y échapper avec euh, la, le, le tsunami ChatGPT chat euh, <rire> qui euh, influe sur maintenant euh, beaucoup euh, de modèles euh, économiques et sur la relation client aussi pour pouvoir euh, donner des réponses euh, euh, plus complète, plus automatisée euh, aux, aux clients euh, de tout un tas d'opérateurs touristiques, mais aussi, euh, ouais, vous le savez comme moi, qui, qui, qui délivre parfois des, des résultats spectaculaires quand on pose une question complexe pour avoir une sorte de quasi-rapport sur un sujet. Euh, voilà, donc l'intelligence artificielle va révolutionner énormément la façon dont on va travailler il va y avoir des métiers qui vont disparaître mais pas tous on va, c'est comme tout ça va être une couche supplémentaire qui va pas forcément tout faire disparaître mais on va travailler probablement différemment plus rapidement avec une productivité plus forte parce qu'on aura à côté de nous un outil technologique qui nous permettra d'aller plus vite euh, apparemment je donne l'exemple des powerpoint euh, si euh, comme moi euh, les powerpoint pour vous c'est parfois un cauchemar euh, à réaliser euh, eh bien rassurez-vous à partir de mois de septembre vos powerpoint pourront être réalisés par chat gpt apparemment d'après ce que ouais, je lis euh, et donc euh, bon voilà c'est une forme de, de de, de travail différent euh, avec un outil te- technologique puissant. Voilà. Euh, donc voilà euh, deux de, de, de innovations ou deux champs d'innovation très forts. Euh, le trois, troisième champ d'innovation, c'est évidemment tout ce qui relève euh, du tourisme durable. Euh, avec beaucoup d'innovations, de par exemple euh, hébergement écologique, euh, de produits, euh, euh, de visites euh, plus éco-responsables. Donc, il ça bouge beaucoup, euh, et je pense que l'univers des start-up euh, y est pour beaucoup. Donc, euh, il faut saluer. Néanmoins, euh, il faut prendre garde à euh, ne pas être forcément trop euh, influencé par euh, certaines personnes qui ont une vision très dogmatique et idéologique euh, du développement durable et qui euh, passent leur temps à nous donner des leçons de morale sur ces sujets-là et qui nous font penser que euh, 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 tous les visiteurs ou tous les clients auraient pris, comme, euh, auraient pris ce sujet comme un, un, sujet, euh, un critère majeur de choix de leurs vacances ou de, qui considèrent que ce, ce critère est un élément ma, majeur de, leur va, de, de la réussite de leurs vacances or les dernières études nous montrent que c'est pas forcément vrai euh, il faut être beaucoup plus nuancé je pense que la génération Z est beaucoup plus sensible à ça, les autres générations un peu moins et euh, je dis ça parce qu'il y a des start-up que j'ai vu autour de moi qui ont fondé leur modèle économique sur euh, ce qu'on leur avait dit en termes de déclaratif c'est à dire ce sont des déclarations Oui, c'est très important dans le cadre d'un séjour et tout », et qui se sont plantés, qui ont donc dépensé tout leur argent et tout leur investissement sur un modèle économique qui ne reposait que sur du déclaratif. Et quand vous voyez les réalités, eh bien les bien moindres, j'en prends pour preuve, la semaine dernière, lors de l'événement Next Tourisme où je participais, eh bien il y avait une table ronde sur ce sujet-là. Et heureusement qu'il y avait une, inter- une animatrice qui était insistante pour avoir le vrai chiffre parce que le chiffre qui avait été annoncé au début euh, par un intervenant était un chiffre de 78% de visiteurs euh, extrêmement concernés euh, et préoccupés par euh, l'empreinte carbone euh, de leur séjour ouais. et elle a, heureusement qu'elle a insisté parce qu'on en serait resté là et donc les gens dans la salle auraient pu en rester sur ce chiffre de 78% et quand elle a insisté pour avoir le chiffre réel de visiteurs qui payent la compensation carbone c'est 1% voilà donc je mets en garde euh, aussi les jeunes entrepreneurs de ne pas euh, fonder leur projet uniquement sur du déclaratif parce que d'autres l'ont fait avant et se sont plantés. Donc il faut faire attention, il faut être à la fois volontariste, mais euh, euh, se garder euh, de la pression que peuvent exercer certaines personnes dans le débat public euh, qui tendent à nous dire que maintenant, euh, tout est fait, et c'est faux. Il va y avoir encore une évolution importante.
0: C'est hyper intéressant, c'est-à-dire que le positionnement de beaucoup de start-up, en effet, se fait sur du déclaratif Euh, comme vous venez de le dire, Laurent, et Et malheureusement, en fait, évidemment, tout le monde est pour la protection de la planète, tout le monde est pour euh, l'aide des personnes atteintes d'un cancer, Sauf que derrière, le nombre de personnes qui agissent est très faible. Et donc, si le positionnement dépend de ça, le profit derrière, euh, il mène à une faillite.
1: Voilà. Ou euh, parce que vous pouvez avoir du déclaratif de de souhait, de désir. Évidemment, tout le monde a envie que la planète aille mieux. Mais après, quand vous vous allez dans le dur du modèle économique et que vous voyez quel est le niveau d'engagement que la personne est prête à faire pour faire un pas supplémentaire, eh bien, selon les modèles économiques, le résultat est très différent. Donc il faut faire attention euh, et bien vérifier par des enquêtes euh, précises hein, euh, auprès de son public cible euh, de façon à ne pas imaginer euh, des des rêves qui ne se réaliseront pas, en tout cas pas tout de suite ou peut-être plus lentement qu'on ne croit.
0: Et 78% dont on parlait tout à l'heure, mine de rien, auraient pu motiver des gens à créer certaines start-up quand le 1% finit par les convaincre de <rire> se remettre en question. Et on va parler du coup de l'innovation, de la culture et du tourisme. Et surtout de vous, Laurent, puisque pour les Jeux Olympiques qui arrivent à Paris en 2024, vous avez coécrit un rapport qui a été transmis à Edouard oui. Philippe. Donc Le rapport s'intitule, je le dis pour l'audience, « 21 mesures clés ». À prendre pour profiter des prochains événements sportifs internationaux en France et en faire des opportunités touristiques majeures. Mmh. Euh, donc, vous, de ces 21 mesures, quelles sont les principales mesures euh, qui vous a semblé important, euh, euh, importantes à prendre
1: Alors, je ne peux pas vous résumer euh, là maintenant synthétiquement tout le rapport, mais en gros, on disait dans ce rapport qu'il fallait absolument prendre l'opportunité de ces événements pour en faire euh, des prétextes au séjour touristique des populations qui vont venir à l'occasion des matchs de rugby ou euh, des épreuves sportives olympiques. Euh, Et donc, au moment euh, de l'achat d'un billet, un, pour voir un match ou une épreuve, eh bien de proposer tout de suite en fait un, pro, un package touristique, ou en tout cas des idées de séjour, d'activité, de déplacement et d'hébergement, pour maximiser, si vous voulez, les retombées euh, touristiques et économiques de ces événements. Voilà. Alors, c'est très bien fait aujourd'hui pour la Coupe du Monde de rugby, puisqu'il okay. euh, y, y a aujourd'hui déjà euh, ce type d'offre, hein, euh, qui en plus est plus, peut-être un peu plus évidente quand vous venez pour une coupe du monde de rugby dans un pays parce que parfois entre deux matchs de rugby il se passe une semaine voire dix jours donc vous savez que vous allez devoir vous occuper par des activités Euh, donc là je voudrais saluer vraiment les efforts extrêmement importants qui ont été faits par la coupe du monde de rugby 2023 par les organisateurs sur les Jeux olympiques, euh, la question est reste euh, plus préoccupante euh, parce que euh, on n'a pas, enfin, moi j'ai pas encore beaucoup de visibilité sur ce qui se fait sur les Jeux olympiques. Je pense que pas beaucoup de gens non plus. J'entends beaucoup de, euh, de, de remarques de professionnels qui ont assez peu d'infos euh, sur la façon dont ça va se passer et la façon dont eux peuvent se positionner vis-à-vis des Jeux olympiques en tant que professionnels du tourisme. Il y a euh, l'énorme question de la société américaine On Location euh, qui a eu l'exclusivité euh, de la commercialisation de packages touristiques incluant de la billetterie olympique. Okay. Euh, comment aujourd'hui est-ce qu'une agence de voyage euh, à Paris ou en France euh, peut se positionner par rapport à ce sujet-là La réponse n'est pas claire, hein, y compris euh, euh, quand on interroge les concernés. Donc je pense qu'il y a une vraie préoccupation sur les Jeux Olympiques et euh, sur euh, cette dimension euh, de comment se positionner en tant que professionnel. Ce qui est sûr, c'est que les Jeux Olympiques, euh, comme la Coupe du rugby, euh, plus modérément, vont avoir un impact d'image très important. Ce ne seront pas forcément des moments où il y aura forcément plus de visiteurs, mais euh, on espère par la bonne organisation, elles entraîneront une envie de venir visiter la France par tous les téléspectateurs qui regarderont les matchs ou les épreuves sportives à la télévision. Donc c'est là où l'enjeu principal euh, réside. Il y a un énorme enjeu euh, concernant les Jeux Olympiques de mobilité et de transport, qui encore euh, pose énormément de questions, euh, je l'entends, à longueur de réunions euh, et de de conférences. Euh, Beaucoup de gens sont inquiets aujourd'hui sur comment la mobilité va-t-elle se passer Euh, il y a encore beaucoup de questions en suspens. Euh, je vous rappelle qu'aucune des lignes du Grand Paris Express euh, ne sera prête à temps. Hein, euh, ni la 15, ni la 16, ni la 17, ni la 18. Hein. Euh, donc comment euh, va-t-on faire pour transporter autant de personnes. Euh, Et dans le rapport que nous avions remis à Édouard Philippe en 2018, nous avions mis un warning très important qui reste d'actualité aujourd'hui. C'est la la question du village des Médias, qui est situé, enfin il est prévu de le situer, sur l'aéroport du Bourget, sur la commune de Duny, au bout des pistes de l'aéroport. Or, euh, cette commune, comme l'aéroport de Bourget, ne sera pas desservie par le Grand Paris Express, ce qui ne sera pas prêt à temps. Alors, le problématique des médias, euh, et notamment de tous euh, les techniciens et journalistes, c'est qu'ils vont arriver un mois, deux mois, trois mois avant les Jeux Olympiques. euh, Ils vont faire des papiers et des reportages sur la destination pour, euh, évidemment, euh, euh, parler du sujet de Paris avant les Jeux Olympiques, parce que ça va être d'actualité. Tous les projecteurs vont être sur nous. Et donc, il y a eu aujourd'hui une vraie interrogation sur euh, comment est-ce que ça va se passer d'avoir des gens euh, qui vont être situés... euh, euh, sans transport direct et efficace euh, vis-à-vis du centre euh, de l'agglomération parisienne, de Grand Paris, il euh, y a une vraie question sur la qualité d'accueil des médias qui vont évidemment avoir un rôle déterminant sur l'image qu'on va donner. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, il faudrait qu'on se préoccupe de, de ce sujet, de l'accueil des journalistes au village des médias.
0: Ok, bien sûr, euh, là c'est vrai qu'avec euh, les lignes euh, prévues euh, futurement qui ne marcheront pas, euh, on va se retrouver dans un sacré pétrin... <rire> Euh,
1: euh... alors il y a peut-être des solutions alternatives que je ne connais pas hein. je ne suis pas moi au cœur des dossiers euh, JO hein. donc je... peut-être qu'il y a des solutions alternatives en tout cas je ne les connais pas mais ce qui est sûr c'est que peu de gens les connaissent parce que j'entends autour de moi énormément de gens euh, témoigner qu'ils n'ont pas d'infos et ça c'est vraiment préoccupant
0: ok Bon, du coup, finalement, on reste dans le flou et on, mmh. on espère que ça va bien se passer mmh. et qu'on va pouvoir les accueillir comme ils le méritent. Vous personnellement, euh, comment vous pensez que le tourisme peut avoir un impact sur les communautés locales justement
1: ah bah, il a un impact très fort, effectivement. Euh... D'abord, c'est un impact positif, il faut quand même le rappeler. Le tourisme est source d'emploi, de retombées économiques, de valorisation de territoires. Il y a tout un tas de territoires qui sont valorisés depuis des décennies en France grâce au tourisme. et Au fait que des gens se déplacent, c'est un honneur finalement de recevoir des gens qui viennent de loin pour vous visiter. Donc je pense que c'est quelque chose d'abord de positif et la France en bénéficie. Mais c'est comme tout, en fait, dans la vie, ça s'organise. Et euh, je, je déplore euh, qu'aujourd'hui, euh, on parle euh, beaucoup euh, du tourisme euh, sur, dans, dans son rapport avec les populations locales, par les effets négatifs, euh, parfois, de surtourisme, euh, sans en rechercher les causes. C'est-à-dire, quand vous lisez aujourd'hui les articles de presse, sur cette question euh, de, de, de l'impact euh, parfois négatif du tourisme par des phénomènes de masse sur les populations locales, les articles de presse sont limites à un constat. Ouais. Et très peu recherchent les causes. Et moi, je peux vous les donner les causes. C'est par la cupidité, l'argent facile immédiat... Et l'absence euh, de planification et d'ingénierie touristique euh, qui sont à la fois la, de la responsabilité des élus euh, et des autorités des destinations, mais également par le manque de mobilisation, parfois, des populations locales euh, qui ont bénéficié pendant des décennies euh, de toute une manne économique. Euh, donc, je pense qu'il faut qu'on se mobilise collectivement pour euh, faire ce qu'on appelle vraiment de l'ingénierie touristique, c'est-à-dire de faire une programmation stratégique du tourisme pour s'élérer Finalelement, finalement le type du tourisme qu'on veut et celui qui a une bonne relation et un bon impact, un impact souhaitable sur les populations locales. Donc ça, ça se travaille. Euh, il y a des destinations qui le font très bien, mais d'autres moins bien. Euh, par ailleurs, euh, je pense qu'on euh, est aujourd'hui dans une époque où le tourisme, euh, par rapport à une destination, ne peut plus se concevoir sans prendre le pouls de la population locale, c'est-à-dire sans lui demander son avis. Les représentants de la société civile, à travers les fédérations, les associations, les commerçants pour savoir comment, euh, finalement, où placer le curseur hein, d'une fréquentation touristique et qu'est-ce qui était acceptable pour une population locale, qu'est-ce qui l'est moins Notamment les phénomènes, encore une fois, de de surfréquentation en période estivale. Euh, Donc je pense que c'est un équilibre à trouver euh, entre euh, ces différents éléments euh, et que ça se résout par le dialogue, l'anticipation, et l'ingénierie par euh, vraiment une démarche professionnelle. Et que les destinations aujourd'hui victimes de surtourisme ne viennent pas se plaindre. Parce que ce sont elles qui ont contribué à développer ce surtourisme par une absence de planification. Euh, or, ce sont des choses qu'on leur dit depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans qu'il faut planifier les choses et qu'il faut l'organiser. Et aujourd'hui, euh, j'entends des gens de certaines destinations qui se plaignent de la situation. Donc, quand vous avez un peu de bouteille comme moi et que vous connaissez la situation depuis des années, eh bien, vous dites qu'il y a des gens qui sont de mauvaise foi euh, dans cette industrie. Euh, et c'est pour ça que j'aimerais que la presse fasse un peu plus d'investigation euh, pour rechercher les causes du surtourisme. Voilà. Et parfois, des impacts négatifs qu'il peut y avoir sur les populations locales.
0: OK. C'est... C'est bien dit. C'est vrai que, du coup, la presse remarque les conséquences, mais pas les causes, nécessairement. Et à l'image des Jeux Olympiques dont on parlait tout à l'heure, il y a cette idée d'ingénierie pour s'adapter à ce tourisme soudain, qu'on a voulu finalement, mais qu'on n'a pas pris soin de contrôler comme il aurait pu l'être. Euh, donc euh, j'espère vivement que les lignes de métro vont pouvoir se mettre en place
1: et, et un autre élément aussi rappelons-le parce que ça paraît évident mais c'est toujours bien de rappeler des, certaines choses de base c'est que euh, le tourisme c'est aussi l'échange avec d'autres cultures c'est le fait de rencontrer des gens qui ne sont pas comme soi qui ne parlent pas sa même langue et qui nous permettent d'avoir une ouverture au monde voilà. et le tourisme contribue très fortement à, euh, au dialogue entre les peuples entre les civilisations et donc indirectement à la paix voilà. Et ça, rappelons-le, parce qu'on l'oublie, euh, on oublie que quand on ne connaît plus l'autre, eh bien, on en fait une caricature, et donc c'est une source euh, voilà, d'incompréhension. Voilà. Et donc le tourisme, par les brassages qu'il amène, les brassages de population, est un facteur de paix à l'échelle mondiale.
0: C'est bien dit. Le tourisme, c'est une forme d'éducation des, des peuples pour une certaine paix. Exactement. C'est bien dit. D'où, finalement, le, le grand intérêt du programme Erasmus, aussi, entre autres... Euh,
1: Génial, bien sûr. Voilà. À,
0: à, ...à développer. É- évidemment. Euh, euh, pour continuer sur le sujet, on a commencé à l'aborder parce que c'est, c'est un sujet crucial. Euh, on parlait euh, de la durabilité et euh, de tout l'aspect environnemental en fait, du tourisme, euh, en particulier du tourisme de masse, euh, qu'on n'a pas pris soin de de contrôler comme il se doit. Euh, Est-ce que vous avez pu observer des initiatives euh, dernièrement, justement pour euh, entretenir un tourisme plus durable Alors avec Paris peut-être, avec d'autres villes
1: il y a plein d'initiatives en cours. Il y a d'abord les initiatives de régulation des flux, comme vous avez vu récemment dans les Calanques de Marseille ou sur d'autres sites touristiques en France, je crois au Mont-Saint-Michel, etc. Bon, je regrette simplement, si vous voulez, que ces mesures de régulation n'interviennent au moment où on est au pied du mur, c'est-à-dire où le problème est déjà là. Euh, c'est quand même malheureux euh, d'attendre euh, d'être dans une situation à la fois d'échec et de, de, de pagaille euh, pour prendre des mesures euh, de, dont on connaissait l'existence depuis des années. Voilà. Je regrette. Euh, ensuite, il y a euh, des mesures, euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, de régulation d'ingénierie qui permettent, eh bien, par euh, le règlement d'urbanisme, par euh, les modes de transport qu'on veut mettre en place, euh, par euh, les flux euh, de visiteurs, les, la, la façon de visiter une ville, le fait, par exemple, d'autoriser ou pas des autocars de tourisme qui font le tour de la ville très rapidement ou pas. Euh, tout ça, vous avez, euh, quand vous êtes... Euh, une collectivité publique, beaucoup d'outils, de leviers à votre disposition pour influer sur le, la façon dont le tourisme va se passer dans une destination. Et donc je pense qu'il faut que ces collectivités et ces élus prennent ces outils pour dessiner la forme de tourisme souhaitable pour leur propre destination. Euh, moi j'aime beaucoup ce qui se passe dans les pays germaniques et scandinaves de, ou d'Europe centrale parce qu'ils sont très en avance sur nous et je pense aussi que c'est bien d'aller regarder un peu ailleurs et d'être de sortir de une lecture franco-française des choses et donc euh, d'aller voir ce qui se passe en Autriche euh, au Danemark euh, en Norvège euh, là où euh, effectivement des mesures de régulation d'interpellation, de sensibilisation des publics sur l'impact écologique de leur euh, fréquentation euh, des outils aussi de, de de veille qu'ils ont mis en place, des outils aussi de, 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 de mobilité douce qu'ils ont mis en place depuis très longtemps euh, sur différents territoires. Euh, allons voir ce que ces gens font, font depuis des années, parce qu'ils ont déjà un premier recul sur toutes ces initiatives qui pourraient nous inspirer davantage.
0: Je suis bien d'accord. Je reviens justement d'Autriche et, et, et du Danemark, donc c'est drôle ah, qu'on en d'accord. parle. Okay. Euh, et c'est vrai que bah, le, Vienne est la ville la plus agréable à vivre au monde. Oui. Les infrastructures là-bas sont juste euh, parfaites, la ville est très propre, mmh. euh, le métro est toujours à l'heure. <rire> Il n'y a pas grand-chose à, à reprocher à cette ville. Et puis le Danemark, euh, j'ai visité le musée du Louisiana, euh, de, que je conseille vivement à l'audience d'ailleurs qui est splendide et... Le musée de Louisiana Le le, le musée s'appelle Louisiana. Et c'est pas Christiania Non. Non, alors j'ai pris pris leur mail. Mais comme la Louisiane. euh, Comme la Louisiane. Alors j'espère ne pas me tromper, mais j'ai pris leur mail et il y avait marqué « At Louisiana », du coup je me suis laissé penser que... euh, Le le musée est splendide, pourquoi au-delà de, de l'art qui est représenté là-bas, il y a un jardin splendide. Tout mmh. est mesuré dans le placement des sculptures, le placement des plantes, avec une vue sur, euh, sur euh, un plan d'eau euh, qui est ah oui, vraiment
1: ravissant.
0: Tout le monde a visité euh, ce lieu.
1: Ça me donne envie d'y retourner. Moi, je, j'ai été scotché à, en visitant euh, Copenhague il y a des années par le quartier de Christiania qui est un ancien quartier hippie, sur une ancienne friche militaire, sur une île, proche du centre, qui est auto, totalement autogéré euh, et qui euh, euh, a pour objectif de, de tester, d'expérimenter d'autres formes de, d'organisation humaine que l'organisation capitaliste, on va dire. Et je trouve ça génial d'avoir comme ça des bulles où des gens essayent d'expérimenter d'autres formes d'organisation.
0: Incroyable. Je pense y être passé. Euh, mm. Je n'étais pas certain du nom. Mm. Mais c'est vrai qu'on a observé soudainement une vie qui se met en place, qui mm. n'a rien à mm. voir avec celle des autres quartiers. Exactement. Et c'était mm. assez, assez frappant. Euh, donc, euh, donc oui, Copenhague, une ville splendide. Euh, si euh, certains euh, souhaitent voyager prochainement, je vous y invite. Pour terminer euh, l- l'interview, on, on décide de toujours terminer par les recommandations euh, de l'invité. Mm. Donc... Euh, première recommandation que vous pourriez nous faire Laurent, euh, concernant euh, une lecture est-ce que vous avez un livre qui vous a marqué un livre que vous rec- que vous pouviez pourriez recommander euh, à l'audience concernant le tourisme ou un, un autre sujet, peu importe
1: euh, alors je vous recommande euh, là je, immédiatement je pense à des romans que j'ai lu récemment donc euh, c'est pas forcément en lien avec le thème euh, je vous recommande euh, les podcasts euh, autour de Vivatech euh, parce qu'il y a beaucoup de après le... une fois que l'événement est terminé vous avez des podcasts qui sont diffusés et vous avez beaucoup de, de personnalités inspirantes donc ça je vous le recommande puisqu'on est en plein Vivatech actuellement mais à partir de de juillet, je pense qu'ils vont continuer à diffuser des podcasts euh, parce que vous avez quand même des des interventions de renom euh, dans cet événement et donc je vous recommande ça. Euh... Par ailleurs, je vous recommande également euh, d'aller voir, on en parlait tout à l'heure, ce qui se passe euh, dans les pays scandinaves et et d'Europe centrale, euh, en matière d'innovation, de sites touristiques, euh, de nouveaux services, euh, parce que je trouve que c'est vraiment des pays qui sont proches de nous, c'est facile pour y aller, et euh, vous y trouverez euh, notamment en matière urbaine, dans les villes, euh, des façons tout à fait innovantes, qui parfois viennent de la population, du du terrain. Euh, Je prends euh, J'ai en tête la ville de Fribourg en Allemagne, qui est la ville euh, vraiment la plus écologique du monde, parce que ce n'est pas une décision euh, idéologique euh, qui vient des élus, qui qui a été réalisée. Ça vient du terrain, euh, de la population, qui a été été la première ville au monde à développer tout ce qui est habitat participatif, jardin partagé, etc. Donc, allez voir ce qui se passe en pays d'Europe centrale. Euh, et en Scandinavie, dans les univers euh, de l'innovation touristique, dans l'univers de la ville, car ce sont, à mon sens, les plus inspirants qu'on puisse trouver.
0: C'est vrai qu'on a beaucoup à apprendre... euh... Euh, c'est, c'est vrai que j'ai trouvé que Copenhague était euh, plutôt développé de ce côté-là, euh, mais Fribourg, je n'étais pas j'étais pas j'étais pas En forêt noire. De ça.
1: Juste en face de Colmar, c'est très facile. D'accès.
0: Et donc, c'est des euh, espaces collaboratifs, c'est ça
1: Oui, il y a de l'habitat participatif, il y a des jardins euh, partagés, mais il y a aussi une forme de dé- démocratie locale euh, auto- en autogestion, si vous voulez, comme une, une, une coopérative. Voilà. Okay. Et ça, c'est une ville dont on parle assez peu, mais euh, c'est une ville. Euh, qui devrait nous inspirer tous collectivement sur la façon dont aussi on gère la fréquentation touristique en relation avec la population locale, c'est-à-dire qu'est-ce qui est acceptable pour la population locale, qu'est-ce qui ne l'est pas, euh, et euh, euh, moi je connais un peu cet univers-là, c'est, c'est vraiment extrêmement inspirant, c'est facile d'accès, hein. euh, on peut tous y aller facilement à l'occasion d'un week-end ou d'un court séjour, donc je vous recommande d'y aller faire un tour.
0: Et euh, par simple curiosité, parce que le, je trouve le sujet... Euh euh, vraiment euh, intéressant. Il euh, euh, y a une économie locale qui se met en place, du coup.
1: Oui, 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 oui. Euh, euh,
0: détaché de l'économie euh, du reste. Euh, de la
1: non, c'est pas détachée au contraire, c'est euh, l'économie autogérée de la ville euh, est au cœur de l'économie de la ville. Il n'y a okay. pas l'économie classique et à côté une économie euh, autre. Non, c'est vraiment euh, des gens qui se sont pris en main. Euh, et ce que, c'est ce que j'aime beaucoup chez les, chez les Allemands par rapport aux Français, c'est qu'on est beaucoup moins dans la complainte de, ah, euh, l'État ne fait pas assez pour nous et on est beaucoup plus dans la prise d'initiative. Et ça, je trouve ça assez inspirant.
0: Oui, des, finalement, des entrepreneurs euh, aussi de leur côté. Dans l'âme. Voilà. Dans l'âme. Voilà. Et euh, super. Et du coup, pour terminer, euh, on, on a fait la recommandation côté podcast euh, de la VivaTech. C'est vrai qu'il euh, y a Maurice Lévy qui interview Elon Musk ce vendredi. Je pense que de ce côté-là, on va être plutôt gâté en termes d'infos. Euh, et puis, euh, maintenant, euh, concernant finalement... Euh, site culturel. Euh, je vois que vous avez beaucoup voyagé, euh, donc euh, vous connaissez sûrement beaucoup de sites, en particulier euh, vu votre carrière. Mmh. Euh, est-ce que vous avez un site qui vous a touché et si vous devez mmh. visiter un site prochainement, lequel vous choisiriez
1: Alors je vous recommande vivement et chaudement un site touristique et culturel extraordinaire en France, assez peu connu, qui s'appelle « L'espace des possibles ». C'est d'ailleurs un très beau nom qui se trouve à Méché-sur-Gironde dans euh, le département 17. son nom Charente maritime ah, voilà en Charente maritime sur l'essuère de la Gironde à côté de Royan et qui est un espace euh, en autogestion euh, de pratiques artistiques amateurs, où vous allez euh, pour un séjour pour apprendre quelque chose donc apprendre une activité artisanale ou artistique Et euh, avec un un hébergement plutôt euh, en habitat léger euh, de loisirs ou en camping. Euh, Dans un magnifique euh, jardin avec des pins parasols et en bord de de plage qui donne sur l'estuaire de la Gironde. Donc c'est d'abord un lieu magnifique. Mais surtout, il est autogéré depuis, je crois, 50 ans. Et euh, ça fait vraiment partie de ces lieux qui m'ont le plus inspiré parce qu'ils sont très en avant sur leur temps. Euh, Et ce sont des lieux où on fait un séjour apprenant. C'est-à-dire qu'on y va, certes, pour passer des vacances, pour se reposer, s'amuser, mais on on apprend aussi quelque chose. Ça peut être du théâtre, ça peut être euh, une activité manuelle. Euh, Et euh, on demande à tous les participants euh, de de cette destination... Euh, d'être actifs dans leur séjour de proposer quelque chose euh, vous voyez, de ne pas être uniquement dans celui qui reçoit en fait euh, une, un savoir mais aussi celui qui propose voilà. et je trouve que euh, cette notion de euh, participation, d'interaction et d'un séjour où on apprend quelque chose, on en ressort grandi est absolument génial, donc j'invite tout le monde à aller à l'espace des possibles
0: Laurent, c'était euh, vraiment un plaisir de vous avoir, euh, je vous remercie
1: Merci à vous, merci beaucoup.
0: Je vous remercie pour tout, du tourisme spatial, justement à tout l'aspect Paris 2024, en passant par les différents thèmes qu'on a abordés liés à l'innovation. C'était vraiment super, merci.
1: Merci à vous.